0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, 28 de abril de 2023, e esse é o seu Diário Econômico Original os mercados deram um bom respiro depois de uma semana no geral negativa. As ações em Wall Street, por exemplo, tiveram seu melhor dia desde janeiro, nessa quinta que passou, impulsionadas por uma série de relatórios de lucros mais fortes, especialmente ali entre as Big Techs. A Meta, ou o Facebook, para quem parou no tempo, chegou a subir 14% depois de divulgar seus resultados e também depois de dizer que ela está fazendo novos investimentos em inteligência artificial, que está super na moda. Fora esse otimismo, os juros americanos também foram pressionados para cima com a divulgação do PIB do primeiro TRI. O dado veio mais fraco, é verdade, mas ele foi camuflado por uma queda de estoques. Ou seja, não é uma demanda fraca de fato. A verdade é que os gastos com consumo do americano seguem muito bem, obrigado. Além disso, o deflator do consumo deles, que na verdade é a medida oficial de inflação que o FED persegue, também surpreendeu para cima, ou seja, mais inflação que o esperado, e jogou mais lenha ainda nos juros curtos, juros para cima. E para completar, aqueles pedidos de auxílio-desemprego que nas últimas semanas sugeriam para a gente que o mercado de trabalho estava finalmente começando a esfriar por lá, voltou a melhorar. A soma então dessas coisas foi bom para risco, mas com aquela pitada de juros mais altos. Uma certa rotação, então, dos investidores da renda fixa em direção à renda variável, pelo menos ontem. Otimistas, então, e pessimistas tiveram algo em que se agarrar. Nesse mundo que, então, deixou o azedume de lado, o nosso real foi um dos grandes beneficiados e varou de novo para baixo o 5% também ajudou a forte criação de vagas formais que a gente viu por aqui, bem acima do esperado, aliás, acima até das estimativas mais otimistas dos analistas. Foram 195 mil postos novos em março, criados, se a gente tirar os efeitos sazonais do mês, para poder comparar com outros meses né, do jeito certo, seria algo como quase 300 mil trabalhadores admitidos acima dos demitidos. Um baita número. O lado positivo, obviamente, é que demonstra uma resiliência maior da nossa economia. O mercado de trabalho e a renda têm sido dos principais pontos positivos aqui. Ao mesmo tempo, não é boa notícia para quem projeta ou torce para ser Selic cair logo. Na verdade, todo mundo torce, mas na hora certa. né? Aliás, a última leva de dados não foi das melhores para quem está nessa ponta. É verdade que a inflação no atacado afundou, a gente viu o IGP-M ali em deflação de quase 1%, mas além do emprego não sair muito do lugar, né, tá bem forte, e daqui a pouco, às 9 horas, a gente vai ver os números do desemprego de março, os dados do IBGE em geral ali, de produção, varejo e serviços, acabaram fechando fevereiro net melhores do que a gente esperava. É o que, aliás, a gente vai ver também agora às 9 horas com o IBCBr, que é aquele dado de atividade mensal do BC que conta uma boa história de PIB, né, tem uma boa correlação com o PIB. O consenso acha que ele vai subir 1%, mas a gente aqui está com 1,9%. Bem melhor, aliás, que o 0 a 0 que a gente viu em janeiro. A cereja do bolo, né, negativa ali para juros baixos, foi o resultado primário do governo central de março, que saiu também ontem na quinta, que veio com um déficit de 7 bilhões contra os dois bi esperados. Aliás, um ponto importante que os analistas deveriam começar a monitorar é o efeito negativo da queda dos preços das commodities na arrecadação certamente todos deveríamos torcer por menos inflação. Esse nem é o meu ponto aqui. Mas também é verdade que parte do superarte nas contas que o ex-presidente Bolsonaro conseguiu entregar no ano passado só veio porque a inflação subiu bem. A inflação sempre ajuda as contas públicas no curto prazo. Agora, né, num ciclo de queda de preços de commodities, o inverso também vale. E isso ganha importância especial agora que ficou claro que as metas de primário sugeridas pelo Ministério da Fazenda para os próximos quatro anos dependem muito de subir a arrecadação, impostos e carga tributária. Então, juntando tudo, no fim do dia, a inflação tem espaço para surpreender positivamente, pelo menos por um tempo, mas a atividade econômica em geral ainda não permite que isso tenha a cara de ser muito duradouro. A inflação pode voltar a subir. O fiscal também coloca alguma pulga atrás da orelha, então fica difícil a gente ter uma grande convicção de que a SELIC cai mais cedo. Parece mais para o fim do ano do que antes, pelo menos aos olhos de hoje. Esse tem sido o nosso cenário básico também há um tempo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...